0: kamu mendengarkan podcast Montessori sehari-hari dan inilah cerita hari ini Halo, hari ini aku ada cerita lumayan seru, cuman aku nggak akan cerita sendirian karena aku mengundang dua orang temanku, namanya yang satu Ola, yang satu lagi namanya juga Ola Oke, yang satu mungkin um, ibu-ibu sudah pada kenal ya, dia adalah Ola atau mamunya Mikadu. Dan kenapa aku undang dia? Karena dia sedang expecting anak kedua dan podcast kali ini itu akan membahas tentang um, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk um, menunggu kelahiran anak kedua. Dan Ola yang satu lagi kita menyebutnya Kak Ola. Kaola adalah seorang psikolog expert dari kli.id. Mungkin Kaola bisa jelasin dulu kali ya kli.id itu apa?
1: Oke, okay, Kli.id itu adalah salah satu Biro Psikologi Tapi main platform kita itu adalah Counseling online Jadi membantu teman-teman yang membutuhkan Jasa, konsultasi, counseling Para profesional yaitu para psikolog Namun
0: via online seperti itu Oke, okay, jadi enak ya Meskipun Kak base-nya di Jakarta Terus uh, Ola ada di Bandung Tetap bisa uh, konsultasi ya
1: Oke, tetap, ini tetap, tetap sejauh jauh jauh ya, ini ya. <laughs> sejauh ini banyak banget yang dari luar apa luar kota juga seperti itu
0: ah, selalu
1: membantu
0: okay. iya membantu <laughs> iya, banget <laughs> jadi ini anggap aja Ola konsultasi dengan Kak Ola terus gambar kuping ini banget mbak Damar udah bercerita
2: dengan Kak Ola aku tuh banyak banget kekhawatiran sebenarnya di hamil okay. ini
1: Oh baik-baik, akan saya coba bantu mungkin
0: memberikan tips yang bisa mengurangi kekhawatiran uh-uh. Oke okay. mungkin bisa dimulai dari ceritanya Ola dulu, apa yang dikhawatirkan selama ini gitu um, Jadi kan oh, kayak ini. tadi udah Mbak Damar ceritain
2: aku lagi hamil, anak kedua nih Nanti pas lahiran mereka akan berusia 3 tahun Kalau soal kehamilannya sendiri sih kali ini benar-benar santai Karena aku yakin bahwa tubuh tahu dah, tahu apa yang harus dilakukan, udah pernah hamil dan melahirkan. Tapi justru kekhawatiran itu timbul dari um, gimana ya mempersiapkan si anak pertama untuk mendalami peran barunya nanti sebagai kakak. Dan aku tuh pengen tahu sebenarnya di usia Mika yang 3 tahun itu, dalam perkembangan psikologisnya ada di tahap mana sih? Apakah dia sudah siap menjadi kakak atau gimana?
0: Oke, okay, silakan Kak Ola. Oke, okay,
1: baik. Nah, sebetulnya memang gitu ya, seorang ibu perlu mempersiapkan secara matang ketika ia akan memiliki anak kedua terkait dengan adanya perubahan pasti di dalam keluarga. Khususnya dalam hal ini Apa yang mungkin berubah lebih kepada bagaimana anak pertama menyikapi akan adanya adik baru. Memang betul ini sebuah tantangan buat para mams yang sedang mempersiapkan kelahiran anak kedua tetapi masih deal with misalnya kondisi emosi dari anak pertama. Uh, beberapa hal yang memang perlu dipersiapkan Untuk membuat si kakak itu lebih siap Menerima katakanlah kehadiran adiknya Memang lebih sering frekuensinya uh, Ditingkatkan mengajak bicara Mengajak bicara si kakak Kemudian uh, pada saat santai dikatakan Ini loh ada adik di dalam perut mama Nanti sebentar lagi akan lahir Nah kakak nanti bantu mama jagain adik misalnya hal seperti itu meminta si kakak juga mengelus-elus perut mams gitu kan ya kemudian meminta si kakak misalnya mendekatkan telinganya ke perut mams mendengarkan misalnya gerakan-gerakan ataupun menyentuh perut mams membuat dia itu merasakan memang ada kehidupan baru gitu loh di dalam perut mams ini nah bisa juga dengan cerita dulu Kakak juga ada loh di perut mami. Nah, waktu itu juga sama nih. Semua pada menanti-nantikan lahirnya kakak. Nah, sekarang adik juga pasti sangat senang kalau dinantikan kelahirannya. Nah, itu adalah dalam tataran komunikasi. Komunikasi antara... Ibu dengan anak pertamanya, jadi frekuensi itu bisa ditingkatkan, gitu. Nah, ketika misalnya Mams berbelanja, gitu katakanlah berbelanja e, peralatan, gitu kan ya, atau perlengkapan untuk e, anak keduanya. Nah, itu dilibatkan juga sih kakak. Eh, kita belanja yuk. Kita belanja keperluan adik. Nanti kamu boleh juga deh pilihin. Misalnya yang menurut kamu uh, oke okay, nanti dipakai sama dedek misalnya kayak gitu. Jadi melibatkan anak juga dalam mempersiapkan gitu loh kelahiran adiknya. Nah ini dalam aktivitas yang konkret misalnya ataupun misalnya uh, mams berpikir untuk menggunakan gitu kan perlengkapan yang sebelumnya dimiliki si kakak. Nah ini juga bagus. Kita bilang bisa eh kita rapin lagi yuk. Perlengkapan-perlengkapan waktu kamu masih kecil Kita cuci sama-sama yuk Kita setrika Kita rapihin Nah nanti pas misalnya titiknya lahir Wah Kamu akan lihat dia pakai Apa yang kamu pakai dulu Nah dia pasti akan sangat senang Nah itu e, Sesuatu itu akan memunculkan perasaan bahwa kakak tetap menjadi nomor satu gitu loh bahwa kakak itu tetap menjadi kesayangan juga gitu dan dia tidak ada perasaan katakanlah jealous katakan karena sudah dipersiapkan uh, sebelum adiknya lahir nah kemudian juga bisa saja gitu loh dalam tataran mempersiapkan kelahiran adik kakak juga memang disampaikan bahwa wah jadi kakak itu akan bantu mama Mama akan sangat bangga Sangat senang Kalau kakak nanti juga bantu mama Merawat adik yang masih kecil Biar juga nanti Sama kayak kakak Bisa main bareng-bareng dan seterusnya Karena kan memang di awal-awal Di awal-awal bayi lahir tentu Dia tidak bisa langsung Join gitu ya bersama kakaknya Mungkin pada saat Si baby itu usia 2 tahun Kakaknya usia katakanlah 5 tahun gitu kan. Nah, itu bisa jadi gitu mereka baru bisa partneran dalam hal bermain. Nah, tetapi di awal-awal kita sampaikan gitu loh, bahwa jadi nanti lebih banyak masih bobo. Kakak bisa nemenin, belum bisa diajak main, nanti perhatiin Didi tiap hari, lihat deh. Nah, hal-hal itu akan menumbuhkan juga sense caring gitu loh pada anak pertama. Nah, Jadi dengan kata lain Itu adalah persiapan-persiapan Sebelum Sebelum adiknya itu lahir Persiapan Sesudah adiknya lahir ya tadi Tentu saja memang disesuaikan Juga dengan aktivitas Si kakak gitu kan ya Dalam artian kalau dia memang Sudah masuk sekolah tetap kita Harus berusaha menyediakan Waktu mendampingi dia dalam hal Belajar sambil mengurusi si Adik seperti itu jadi Korsi sesudah uh, Melahirkan anak kedua Waktu untuk kakak itu pun juga Kalau bisa memang betul-betul Diperhatikan gitu Momen-momen dimana orang tua Fokus sama si kakak di sisi lain Mereka pun harus mengasuh si baby Yang masih kecil jadi Kakak juga tetap merasa ada Gitu kan prioritas untuk dirinya Pasca adiknya lahir Nah mungkin seperti itu
2: Jadi uh, intinya banyak sounding dan ikut melibatkan ya, kalau dari sisi psikologi. Yeah. Dan aku penasaran oh. juga ingin tahu kalau sisi Montessori gimana sih untuk mempersiapkan uh, si kakak
0: untuk kehadiran adiknya. Oke, okay, jadi kalau untuk kalau di Montessori itu kita ada mempelajari namanya sensitive periods kan. Uh, jadi kalau hmm. anak usia tiga tahunan, 2 tahun sampai tiga tahun itu mereka sedang di puncak sensitive period pada keteraturan. Nah, oh, keteraturan, wow.
1: ini,
0: <laughs> betul. keteraturan ini sangat penting buat anak untuk menjaga keteraturan emosi dia juga, gitu. Jadi hmm. kalau ada keteraturan dia yang terganggu, itu biasanya hmm. anak akan lebih gampang kerenki, lebih gampang frustasi, kayak gitu. Nah, dan punya adik ini berarti nanti akan ada keteraturan yang terganggu secara permanen. kita nggak bisa balikin mm-hmm. lagi ke peraturannya mm-hmm. karena akan ada yang berubah secara permanen. Nah, um, tapi jangan khawatir, itu meskipun akan ada perubahan emosi juga pada anak, tapi kita masih sangat bisa, bisa bantu anak untuk mengatasi itu gitu. Bukan berarti yang begitu ada adik terus langsung frustasi terus anaknya enggak. Tapi uh, ini. Uh, butuh kepekaan orang tua, kadang uh, waktu tahu kita hamil, anaknya jadi kayak cranky terus, serba salah gitu, kayak ibu nampak di lantai salah, ibu bersin salah kayak gitu, nah, ini iya, bener benar, aku gerak tangan aja salah, kemarin tuh sempat <laughs> nge-pes <segitunya. laughs> Nah itu, itu sebenarnya bukan, bukan si anak mencoba membuat kita kesal gitu, tapi sebenarnya dia sendiri sedang mengalami kesulitan dia tahu mm-hmm. ada sesuatu yang berubah, tapi dia tidak tahu itu apa, makanya mm-hmm. dia berusaha mencari mm-hmm. tahu itu dengan cara kalau ibu tangannya nggak gerak, aku feels better nggak ya? Oh, ternyata tetap nggak feels better gitu. Oh, kalau ibu nggak ber- bersin, aku feels better nggak ya? Ya, tetap nggak feels better juga. Itu akan begitu terus sampai akhirnya dia menemukan apa yang buat, membuat dia feels better. Kayak gitu. Jadi, orang tuanya harus suka uh, mencoba mencari, mencari tahu dan kalau udah tahu caranya gimana, kita bantu si anak. Misalnya nih, Kalau uh, mempersiapkan keteraturan kakak Untuk untuk biar dia nanti nggak terlalu kaget saat punya adik Adalah dengan melibatkan kakak sejak kehamilan Kayak kata uh, Kak Ola tadi Jadi uh-huh. waktu pergi ke dokter kandungan Lagi screening adik, kakak ikut gajah gitu. uh-huh. Mungkin kita bisa minta ke dokternya atau ke susternya Boleh nggak kakak yang... Uh, nuang jel ke perut ibu kayak gitu, nah, nah gitu, mulai kayak gitu gitu. Terus uh, waktu belanja perlengkapan bayi itu ikut diajak, lalu uh, mempersiapkan kamar adik gitu dia ikut diajak juga. Mungkin Olah juga bisa meskipun anak cowok ya nggak papa juga kali ya uh, untuk Terus. memberikan uh, boneka kayak boneka yang biasa buat dipakai latihan berenang itu boneka bayi. Ya, mm-hmm. untuk latihan bagaimana sih cara adik bayi yang benar tuh gimana gitu. kalau mau bantuin ibu mandiin adik bayi itu caranya gimana itu bisa buat latihan jadi nanti pas adiknya lahir dia nggak terlalu kaget karena itu sudah masuk ke rutinitas gitu. misal adik bayi lahir jam 8 pagi itu waktu mulai dari sekarang jam 8 pagi udah ajak Mika, ayo Mika mau belajar uh, cara mandiin adik bayi, enggak pakai boneka dulu, kayak gitu.
2: Itu, itu mobil... baiknya
0: dilakukan mulai dari kapan uh-huh. ya? Um, bisa dari tiga bulan sebelumnya, uh-huh. jadi anak itu, anak itu butuh minimal 52 kali pengulangan sampai dia mengadaptasi sesuatu.
2: Okay. Gitu.
0: Uh. Bisa, uh, kalau mau tiap hari berarti dua bulan Dua bulan sebelum kelahiran adik gitu. Oke
2: okay. mm-hmm. Itu sebenarnya
0: bisa ngebantu juga
2: Untuk perubahan ritme ya Soalnya uh, aku agak khawatir juga Soal perubahan ritme yang biasanya Orang tua tuh mama papa kan Fokusnya sama anak pertama ya Sama Mika mm-hmm. aja Dan mm-hmm. nanti akan ada adiknya, mungkin mm-hmm. uh, kan, mungkin tapi pasti ritmenya akan berubah yang biasanya bangun pagi, bikin mandi bareng Mika, bikinin sarapan, makan, dan lain-lain nanti akan ada dua anak nih uh, mungkin mm-hmm. perhatiannya, fokusnya uh, dan kegiatan kita kan akan lebih akan beda ritmenya yeah, itu betul. gimana sama si kakaknya supaya dia um, bisa menjalaninya dengan tenang dengan Dengan
0: baik-baik, biar enggak terlalu
2: kaget gitu,
0: gimana ya? Mm-mm. Iya, betul. Jadi, seb- bisa dimulai dua bulan sebelum kelahiran adik, kita rubah mm-hmm. dulu uh, rutinitas barunya, gitu. Okay. Dengan memperkenalkan itu tadi, terus misalnya, nantinya misalnya kalau biasanya mandi sama mama, mulai dua bulan ber- se- sebelum adik lahir, mungkin mandi sama papa, gitu. Terus... Ya kayak gitu. Jadi nantinya dia nggak akan kaget uh, dan dia tidak akan blaming adiknya karena tiba-tiba begitu adik lahir, aku nggak mandi lagi sama mama, aku jadi mandi sama papa. Dia jadinya uh, blaming adiknya. Tapi kalau itu dilakukan sebelum uh, adik lahir, nantinya uh-huh. dia kayak ya udah ini part of my routine gitu, bukan lagi karena uh, aku harus karena ada adik. Gitu, mm-hmm. itu. Lalu tentang keteraturan tadi, apa ya? Oh ya, jadi keteraturan ini dibangun sebelum ada adik. Tujuannya juga agar uh, Mika ngerasa adik ini belongs to him juga gitu. Jadi ini bukan cuman anak mama, tapi ini juga anak aku gitu. This is my baby too gitu. Nah, okay. saat Mika merasa ini adalah adik bayi ini adalah milik dia juga, dia akan merasakan uh, rasa sayang ke adiknya itu, gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan aku juga setuju dengan si uh, Kak Ola tadi, kalau uh, misal minta adik untuk menjaga kakak Mika untuk menjaga adiknya nanti, jadi kan mm-hmm. itu sebagai sesuatu bahwa Mika menolong ibu, bukan ini tugas Mika. lihat oh. uh, nanti kita cerita tentang hari ini. Sudah, hmm, udah nonton aku, film itu? Belum, makanya ini agak roaming dikit nih. Hmm. <laughs> Wah, aku juga aja spoiler dong. <laughs> Tapi coba <nonton> dulu, <laughs> sebelum, sebelum anaknya lahir, coba nonton dulu itu Ayo opening banget. Jadi uh, okay. ya sampai, jangan sampai Kakak itu dibebankan tugas untuk menjaga adik. Gitu. Kalau kita memerlukan bantuan dia untuk ikut menyayangi adiknya, menjaga adiknya, itu kita minta tolong. Jadi, mikan menolong ibu. Gitu. Anak kecil memang sangat suka menolong ibunya. Jadi, itu menjadi sesuatu yang bukan beban bagi dia, tapi sesuatu yang menyenangkan bagi dia karena dia uh, dipercaya untuk membantu ibunya. Kayak gitu. kalau untuk contoh soundingnya gimana ya oke, okay. contoh soundingnya sebenarnya gini, jadi kita tidak kayak, oke okay, kakak Mika hmm. tapi kamu sudah besar karena kamu sudah punya adik jadi kamu harus jagain adik ya bukan gitu hmm. uh, tapi kita mem- kita berusaha menumbuhkan rasa adiknya, karena kalau udah sayang sama sesuatu, otomatis dia akan menjaganya, gitu jadi Uh, ini juga yang aku pengen uh, sarankan ke Ola nantinya. Kalau uh, meminta Mika melakukan sesuatu, jangan pernah pakai alasan kan kamu sudah besar kan kamu sudah punya adik gitu. Karena nantinya oh. jadi dia dia merasa uh, adiknya ini adalah sumber segala masalahnya dia. <laughs> Kayak misalnya nih. Uh, misalnya nih, kan kamu udah besar, nanti kan udah ada adik, jadi kamu harus tidur sendiri, kayak gitu. Nantinya dia jadi hmm. blame, oh aku aku harus tidur sendiri, aku harus berpisah sama ayah ibu karena ada adik, kayak gitu yang ditangkap anak. Nah, jadi hmm. kalau mau sounding sesuatu ke anak, ya ke kakak itu adalah coba jelaskan benefitnya untuk dia. Jadi misalnya mau pindah kamar, Uh, bukan alasan karena kamu sudah punya adik, kamarnya mau dipakai adik, tapi kamu bisa bilang, uh, oke okay, kakak, kakak dapat kamar baru ya, nanti di kamar baru ini kamu bisa taruh semua mainanmu di sini, tempatnya lebih luas, jadi semua mainanmu muat di sini, kayak gitu. Atau uh, kakak bisa guling-guling bebas ke sana kemarin, nggak kepentok ayah lagi, nggak kepentok ibu lagi, kayak gitu. Jadi um, anak merasa, sesuatu yang harus dia lakukan itu ada benefitnya buat dia, bukan suatu keharusan
2: oke, dan tidak hmm. harus dihubungkan soal si adik-adik-adik terus ya,
0: iya betul, betul.
2: oke kalau uh, agar si kakak merasa bahwa dia tidak dinamuk selain dilibatkan dalam persiapan, tapi nanti setelah si ...bayi ini lahir, apa sih yang harus kita lakuin? Karena aku takutnya biasanya uh, isu utama tuh kakak biasanya jelas. Mm. Nah ya, itu gimana caranya setelah si bayinya ada. Oke, okay. Kak Ola
0: mau menjawab dulu? Boleh,
1: boleh. Nah, jadi setelah baby-nya ada... Uh, mom's bisa gini, sebetulnya baby itu... makhluk kecil makhluk Tuhan yang luar biasa banget loh. Jadi bisa mams berikan baby-nya itu untuk katakanlah digendong oleh kakak tapi pastikan kakak itu uh, diawasi juga ya. Paling aman tuh adalah pas kakak duduk, dedeknya itu dipangku sama kakaknya. Lalu minta kakaknya itu uh, mencium gitu kan ya atau uh, merasakan bagian kepala dari baby karena uh, itu ubun-ubunnya itu masih lembut banget ya masih masih uh, mampu mengeluarkan feromon uh, gitu loh. Nah, feromon itu gitu kan yang dikeluarkan oleh baby pada saat kita katakanlah mencium bagian kepala dari si baby. Nah itu secara natural membuat uh, orang yang menggendong baby Atau uh, yang mencium baby itu punya perasaan sangat senang Bahkan uh, secara natural tuh ingin melindungi gitu loh Menyayangi nah, wow. Jadi kontak fisik Dengan si baby. Itu secara natural gitu ya. Membuat every people. Mungkin bukan hanya. Bukan hanya uh, siblings ya. Atau kakak kandung ya. Bahkan setiap orang gitu loh. Yang menggendong baby. Itu langsung merasa. I want to. Close to this baby gitu. Gitu. Protect <laughs> nah, baby Gitu kan Caring nah. banget uh, Memegangnya dan seterusnya Nah kontak-kontak fisik gitu loh Ini pun juga akan Build bonding gitu loh Antara si kakak Dengan si adik gitu kan Nah kemudian juga kita bisa bilang Ajak ngobrol ya Dediknya Coba kakak ceritain Kakak kan udah sekolah misalnya Coba ceritain teman Ke didik Walaupun Dede belum bisa respon Tapi dia denger loh suara kakak Nah misalnya coba panggil namanya dan dan pasti biasanya baby itu mampu mengenali suara gitu. Dia mampu membedakan suara dari uh, ayahnya, ibunya, kakaknya ketika dipanggil namanya, ketika menoleh pada saat kita mengobservasi si kakak lagi dekat sama adik kita bilang, "Wah, Dede kenal loh sama kakak. Lihat tuh dia senyum." Senang banget oh. nah, Hal-hal seperti ini gitu kan ya, penting dong gitu ya. Uh, critical mom gitu untuk dimiliki oleh kakak gitu loh. sehingga kita juga bantu dia punya perasaan itu yang disebutkan tadi oleh Miss Damar gitu loh. bahwa memang ada kata kata critical moment juga buat si kakak gitu ya melihat adanya adik baru tapi dia juga dibantu gitu ya untuk juga seneng gitu loh dengan hadirnya adik ini nah itu itu salah satunya gitu salah satunya adalah dengan banyak physical kontak selain memang tadi mengelus kepala gitu kan ya mencium pipi gitu kan ya nah itu sesuatu yang betul-betul nicely untuk dilakukan Atau hanya sekedar sentuh kulit tangannya, kakinya. Nah, terus abis itu si kakak bisa melihat respon dari adiknya. Otomatis sih sebenarnya, uh, very natural, itu akan bikin feeling happy. Nah, uh, sesudah itu misalnya untuk menghindari gitu loh perasaan cemburu si kakak gitu dan dia menumbuhkan perasaan sayang gitu kepada adiknya, Uh, sepakat tadi yang disampaikan oleh Miss Damar juga Bahwa memang banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya Bersama dengan si kakak Tanpa mengatakan itu adalah menjadi uh, tanggung jawab Karena dia adalah kakak gitu loh Tetapi lebih kepada karena dia sayang gitu loh Nah sayang ini yang harus dibuild Nah kemudian juga kita bisa ucapin Nanti bantu dedek ya Biar bisa seperti kakak juga bantuin mama nanti dan seterusnya hal-hal yang demikian kita minta anak membantu bukan kewajiban anak gitu loh untuk melakukan itu misalnya nah selanjutnya adalah balik lagi biasanya anak di usia tiga tahun itu perbendaharaan katanya atau kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikirnya sudah jauh lebih baik dibanding usia sebelumnya. Artinya, kita bisa, kita kan menyiapkan momen kita berbicara kepada anak gitu ya. Kita mengajak bicara lebih kepada kira-kira nanti kalau Dede sudah lebih besar, kamu mau ajak Dede main apa? Nah, mungkin sebaliknya bisa juga gitu ya kita fokus ke dia kamu sendiri saat ini gitu ya sudah punya dedek perasaan kamu apa nah jadi dia sebagai subjek gitu loh kita tanyakan gitu loh perasaan kamu apa gitu kan ya kamu kalau lihat dedek menangis perasaan kamu apa nah kalau lihat dedek ketawa perasaan kamu apa Nah kita menjadi acun ke anak gitu loh, kita menjadi mendengarkan anak. Oh dan disitu silahkan diskusi banyak, karena anak juga sudah punya kemampuan bernalar yang lebih baik. Kalau dia bilang aku nggak suka, dede itu berisik waktu nangis gitu loh. Aku jadi terganggu, aku aku nggak suka kalau dia nangis terus aku lagi belajar misalnya dia mengatakan itu. nah kita bilang oh baik jadi kamu terganggu pada saat dedek nangis iya tapi aku sedih juga kenapa sih dia nangis misalnya hal seperti itu di nah kita tanyakan baik kalau seperti itu kira-kira kakak bisa bantu apa ya pada saat dedek nangis atau kakak bisa melakukan apa ya supaya kakak tidak terganggu nah Hal-hal demikian harus dielaborasi gitu loh kepada anak gitu kan. Hal ini akan membuat dia pun juga lebih mampu gitu ya beradaptasi dengan situasi yang baru. gitu loh bisa juga tanyakan kalau mama papa lagi sibuk sama dede gantiin popok atau lagi uh, memenuhi apa yang diinginkan dede bayi untuk nyuap nyuap apa uh, nyuapin atau misalnya lagi harus menyusui kakak rasanya apa ya kalau misalnya melihat itu kalau si kakak bilang nggak papa yang penting kan dede senang gitu kan Nah mm-hmm. hal-hal demikian kita juga uh, mendapatkan input Tapi kalau si kakak bilang aku nggak suka Jadi aku merasa kok mama nggak sayang lagi sama aku Nah disitu kita bisa uh, lakukan seperti membuat kesepakatan Agar keteraturan dia pun juga tetap bisa berjalan dengan baik Si anak, anak pertama ini Oke kalau gitu kita set yuk Mama punya quality time sama kakak Pada saat, atau pada jam, atau pada momen. Nah, pada saat itu mami bisa uh, memikirkan kira-kira si adik bayi itu akan dijaga atau didampingi siapa. Gitu kan. Nah, mami bisa kuasa juga memfokus kepada si kakak. Tetapi hal-hal ini memang harus disampaikan gitu loh. Dalam 1 kali 24 jam misalnya. Gitu ya, momen-momen bersama si kakak itu kapan misalnya. Nah, itu harus secara konsisten dilakukan, gitu. Nah, ini ini yang paling penting, karena si kakak itu sudah punya kemampuan mengamati, gitu kan, kemampuan untuk merasakan, gitu. Dan dia bisa saja mengembangkan persepsinya sendiri, gitu. Dan dia bisa saja juga uh, struggling dengan emosinya sendiri. Nah, kadang-kadang tidak tepat, gitu, apa yang dia pikirkan, misalnya, Mama gak sayang lagi Terus dia menjadi uh, sedih Nah ini kan yang harus kita bantu Atasi dengan Yuk kita bicara dulu kakak Ayo Mama lihat kamu marah-marah nggak jelas ya Ada apa ya Gitu kan Loh, Kok sekarang dedeknya dicemberutin sih Ada apa ya Yuk kakak ngobrol dulu sama mama Gitu Nah ini penting, mengingat anak usia 3 tahun kembali lagi gitu ya, kemampuan uh, berpikir mereka dan kemampuan berbahasanya sudah lebih baik. Ini juga bisa dijadikan momen untuk masuk, agar pikiran anak dan emosi anak pun gitu ya, tetap terjaga Dan biasanya di 3 tahun itu, uh, anak itu sudah mandiri gitu, secara katakanlah toilet training sudah mandiri memang harus tetap dilihat misalnya bersih atau tidak pada saat dia mandi pada saat dia buang air besar maupun buang air kecil kita gitu. mungkin masih perlu untuk dilihat oke okay. Tetapi pada umumnya uh, kita bisa bilang kakak mandi sendiri ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Damar juga. Atau nanti papa lihat aja kakak udah bersih atau belum. Kan biasanya sama mama nih katian. Karena mama sedang sedih deh sebentar. Nah hal-hal demikian kembali lagi kuncinya adalah kita sampaikan komunikasi itu ke kakak, gitu, karena mereka sudah mampu untuk bernalar lebih baik, oke, okay. tapi nanti pakai bajunya sama mamah deh misalnya gitu, nah hmm. hal seperti itu e, bisa dikompro- dikompromikan gitu loh satu sama lain. Nah itu yang menjaga bahwa sikapnya pun tetap oke okay di sekolah karena beberapa kasus saya, kan? saya pernah dapati anaknya itu enggak tenang di sekolah, bawahnya mau pulang. Alasannya adalah kayak di rumah enak banget itu dede ada mama aku di sekolah. Nah hal-hal itu mengganggu. Sekolah belum selesai, karena iri gitu. Kayaknya dede di rumah enak ada mama, aku nggak ada nih. Nah, oh, itu, ya. itu itu kan juga mengganggu. Jadi biasanya emak uh, itu terbatu karena anak sudah punya rutinitasnya juga dengan schedule sekolah gitu loh. Dengan dia sudah punya banyak teman lainnya, gitu kan ya. Nah ini juga terbatu. Misalnya mereka nanti pastilah kalau anak tiga tahun kadang-kadang banyak banget gitu ya undangan ulang tahun temen temannya Mulai sibuk ya. Mulai sibuk gitu loh biasanya. Ada teman ulang tahun, undang dia dan orang tuanya. Nah biasanya fokus mereka itu cerita tentang temen temannya Ini juga penting gitu loh, bahwa kita bilang, oh temennya sekarang banyak ya. Nah, sehingga uh, perhatikan juga anak sedang berada dalam situasi apa di usia 3 tahun itu. Kalau dia banyak cerita tentang temennya, pelajaran sekolah, maka kita bisa masuk gitu loh, memprioritaskan dia untuk apa yang menjadi tugas perkembangannya saat itu. Nah, hmm. ini akan sangat membantu, membantu mams untuk uh, melihat kakak itu bukan menjadi sesuatu masalah gitu loh. bahwa kakak itu bisa eh, baik tumbuh kembangnya juga gitu loh karena kita melihat setiap momen dan lebih sering banyak ecun dengan kakak menanyakan apa yang dia rasakan seperti Nah mungkin itu uh, sedikit yang bisa saya sampaikan juga.
2: Wow, ini sedikit tapi benar-benar membantu banget. Kalau aku kayak benar-benar tercerahkan oh gini oh gitu. Bahkan tubuh bayi yang mengandung feromon aku baru yeah. tahu dan itu kayak aku amazing. Juga baru tahu. Iya. <laughs>
1: <laughs> memang, iya. Kalau kita megang baby otomatis mm-hmm. Remaja pun yang misalnya mohon maaf gitu ya Perilakunya kasar atau apa Coba dedikasi Ini coba pegang konakan baru lahir Uh langsung gentle
2: <laughs> Luar biasa
1: ya Malah betah untuk ngeliatin gitu ya Sentuh pelan-pelan Nah itu, itu terjadi memang karena ada feromon itu Hmm. Jadi
0: hmm. Uh, Itu sebenernya di Bentuk di diri yang alami Gitu ya Yes, dari ya. yes. Hmm. yes. Keren banget
2: <laughs> Oh iya yeah, by the way ini Aku juga penasaran Kita kan dari tadi tuh ngebahas kayak Kakaknya, kakaknya, kakaknya Sementara adiknya mm-hmm. Kalau aku kan kayak hamil anak pertama Sering banget sounding Sejak di dalam perut Nah kalau mm-hmm. ini untuk Uh, kehamilan anak kedua, apakah perlu sounding biar nggak aku nggak tahu ya kalau anak kedua akan jalous dan lain-lain atau enggak itu baiknya gimana ya? Hmm, oke.
1: Okay. Nah, Ini berarti. kalau misalnya kita lihat oke okay, ketika anak kedua sudah mulai memiliki konsep diri gitu. Konsep diri itu kan start dari usia 2 tahun. Uh, seorang anak sudah bisa mengenali gitu kan dirinya, keberadaan dia gitu ya, secara lebih baik bahwa dia itu punya kakak gitu. Dia punya kakak, kemudian juga posisi dia adalah sebagai adik. Nah, agar si adik inya ini tidak jealous dengan kakaknya, kalau tadi kan kita fokuskan nanti kakak jealous enggak ya sama adik, gitu kan? Yeah. Nah ini fokusnya adalah si adik tidak jealous sama kakaknya, gitu ya. Maka Uh, Mams memang juga bisa Mempersiapkan si Adi ketika dia Dua tahun gitu ya, sudah punya Kemampuan berbahasa uh, Satu kalimat gitu loh Terdiri dari minimal empat kata Gitu ya, ya kita bisa Misalnya bilang, kalau kakaknya Lagi sekolah, dia cari-cari Kakak mana ya, atau kakak kok Sekolah sih, gitu kan Aku juga ingin, atau Orang tua lagi sibuk me- Membantu si kakak menghadapi Ulangan misalnya, sehingga waktunya pun menjadi lebih banyak ke kakak, terus si adik yang lihat, well berikan aktivitas gitu loh. Jadi dengan kata lain pada saat si kakaknya itu sudah kita dampingi, misalnya momen-momen ulangan atau ujian, si adik mungkin di situ masih kemampuan artistiknya itu mencoret-coret atau menggambar-gambar, maka kita kondisikan sama dedek belajar juga ya. Nih ada kertas, yuk bikin gambar yuk, gambar lingkaran, gambar segitiga. Karena kemampuan motorik halusnya di usia dua tahun itu sudah mampu tuh untuk membuat bentuk-bentuk geometri. Nah kemudian juga dia juga kemampuan artistiknya sudah mulai berkembang gitu untuk menggambar apapun itu. Nah sehingga gitu ya, momen-momen bersama uh, si kakak, jadinya juga tidak ada masalah gitu loh, si ade tidak iri, kadang-kadang juga ingin baca buku, kakaknya buka buku, dia ngelihat kakaknya, kok dia gak punya buku, ya, kita siapin juga, dik ini ada buku bergambar, coba lihat ya gambar-gambarnya dan seterusnya, kadang-kadang si kakak juga e, merasa adiknya knowing sometimes bisa merasa seperti itu, jadi kayak Mama, ini kan aku lagi belajar kenapa ada Dede ganggu segala macam. Hmm, Oke, okay. kalau kalau bisa kita bikin momen gitu. Baik, Kakak sabar dulu ya. Nih, kita 15 menit. Dede ada di sini. Terus Nan Gitu kan ya uh, Mama tinggalin kamu dulu Main sebentar sama dede balik lagi Boleh nggak Nah hal-hal demikian Juga menjadi nicely gitu uh, Sehingga si dede bisa dekat sama kakaknya Kemudian kita ajak dedenya main hal lain Kita fokus dulu sama adiknya Tapi si kakak di disini sudah lebih Mature untuk melihat itu Sehingga dia pun akan bilang Iya mama sama dede dulu deh aku belajar dulu Nah hal-hal demikian Itu kembali lagi biasanya uh, anak ketika usia 2 tahun itu sudah mampu sudah mampu untuk juga uh, belajar Misalnya tidak mengganggu. Terus sudah mampu untuk yang, eh tenang dulu ya, kakak masih mau belajar. Nanti baru sama didik ya. Nah, uh, hal-hal seperti itu uh, sangat saya sarankan gitu ya, untuk dilakukan. Tapi memang 0 sampai dengan 2 tahun gitu ya, ini adalah momen mempersiapkan si kakak juga gitu kan ya, karena si adik kan belum bisa, merespon banyak gitu loh, belum belum bisa hubungannya timbal balik. Tapi ketika si adik berusia dua tahun, si kakak sudah jauh lebih besar gitu kan ya. Sebetulnya komunikasi di antara mereka pun itu adalah sudah lebih baik. Dan tahukah mam? Kadang-kadang gini loh, uh, orang tua suka merasa anaknya bertengkar itu salah gitu loh. Padahal sebetulnya mereka sedang berkomunikasi dengan cara mereka gitu loh Tetapi tetap kita harus mengawasi gitu kan Kadang-kadang itu cara mereka menunjukkan oh apa mereka nggak suka gitu loh satu sama lain Tapi kita bantu dalam hal problem solving ya diantara mereka Dan mereka sama-sama mulai belajar oh kakak modelnya kayak begini Dede modelnya kayak gini Ketika kita tidak memberikan ruang gitu, Semua hanya baik-baik saja Itu juga masalah sih sebenarnya Jadi hmm. uh, ketika mereka katakanlah berantem, aku nggak mau, aku mau, itu nggak boleh, kakak gimana sih? Dan seterusnya misalnya celoteh mereka. Selama kita mengawasi dan mengamati, oh ini masih sehat nih. Ini mereka saling uh, ibaratnya mungkin nadanya tinggi atau rebut-rebutan, oke okay, masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mulai ada agresivitas, kita masuk. Nah kita, kita masuk untuk set limit atau time out katakanlah. Nah hal-hal demikian mungkin uh, memang perlu juga untuk diperhatikan ketika relationship mereka itu sudah katakanlah lebih uh, timbal balik gitu loh. Kalau 0 sampai 2 kan lebih satu arah ya sebetulnya antara kakak ke adik. di 2 tahun tuh lebih timbal balik mungkin di situ tuh uh, momen-momen dalam pengasuhan yang juga perlu memberikan perhatian khusus gitu karena kemampuan berpikir mereka, kemampuan bicara dan juga kemampuan motorik mereka sudah jauh lebih berkembang seperti itu.
2: Oke, okay, thank you penjelasannya Kak Ola.
1: Ya,
0: welcome. <laughs> Aku mau nambahin sedikit kali ya. Atau agak banyak, boleh nggak? Boleh. Boleh banyak, boleh banget. Boleh banyak. <laughs> okay. Tadi kan salah satu kekhawatiran Ola adalah tentang hmm. uh, jealousy ya. Antara kakak hmm. ke adik atau adik ke kakak. Nah, kalau di Montessori itu ada hal-hal yang bisa kita coba. Yang pertama itu adalah uh, kita sediakan special time. gitu baik untuk kakak sebelum adik lahir atau uh, waktu ke, uh, adik udah lahir dan special time ini untuk keduanya jadi special time itu adalah uh, waktu yang didedikasikan khusus waktu yang didedikasikan khusus untuk satu orang anak tanpa pikiran kita terpecah gitu jadi kalau mau special time sama Mika ya cuman ada uh, ibu dan Mika gitu Kalau mau special time dengan adik, cuma ibu dan adik gitu. Dan pastikan waktu special time ini uh, saudaranya itu ada yang menghandle gitu. Uh, jadi misalnya pas lagi main sama Mika, itu diutahkan jangan pas adik tidur karena nanti pas adik kebangun ibu harus langsung mengambil adik dan Mika ter- merasa. aduh aku lagi special time belum selesai, kok udah ditinggal sih gitu. Jadi usahakan special time itu misalnya pas ada ayah, ayah belum berangkat kerja, nih ayah nitip 15 menit ya sama adik ya gitu. Jadi kalau adik butuh apa-apa, ada ayah di situ, sedangkan ibu bisa fokus ke Mika gitu. Special time ini syaratnya adalah, uh, mm-hmm. dalam waktu yang ditentukan itu, kita harus mengikuti term and condition dari anak. Jadi semuanya anak yang ngatur. Kita tidak boleh me- mengarahkan kita tidak boleh mengapa ya mengoreksi kayak gitu jadi selama misalnya 10 sampai 15 menit ini tuh benar benar aturannya Mika gitu benar benar apa yang dimau Mika dan kita harus ngikut aja gitu nah special time ini nggak 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 harus yang panjang banget satu jam gitu nggak tapi sebaiknya Sedikit-sedikit aja tapi rutin gitu setiap hari. Misalnya 10-15 menit tapi rutin di jam yang sama setiap hari gitu. Misalnya sempurna ayah berangkat kerja. Itu akan membuat uh, Mika merasa, oh aku masih loh mendapatkan uh, perhatian mama tanpa terbagi itu masih ada loh waktu-waktu kayak gitu. gitu. Kalau um, untuk
2: kegiatannya apakah kita mengikuti apa yang anak mau juga atau udah kita siapkan kegiatan untuk special time-nya?
0: Uh, biasanya kita harusnya mengikuti apa yang anak mau Jadi kita tanyakan dulu Hai hey, special hari ini kita mau main apa gitu Atau biasanya tuh uh, orang tua sudah menyiapkan Kayak kita ajak ke satu tem- area mainnya gitu Terus mm-hmm. kita sediakan nih beberapa mainan favoritnya Beberapa hari itu Nanti dia pilih aja gitu Bisa gonta-ganti Bisa mau main itu selama 15 menit Kita ngikut aja kayak gitu Oke, okay. oke. Okay. Nah, uh, nanti kalau uh, usahakan special time ini sudah dilakukan mulai dari sekarang, sebelum sebelum si ade lahir gitu. Nah, itu yang pertama special time. Uh, ini bisa berlaku juga untuk si ade ya. Nanti waktu uh, ibu special time sama ade, Mika bisa special time sama ayahnya misalnya, gitu bisa bergantian. Ya. Mm-hmm. nah oh ya uh, ya uh, aku ini jadi kepikiran tadi
2: kan kayak harus uh, salah satu anak dulu masing-masing special time terus mm-hmm. teman aku tuh lagi uh, hamil juga barengan anaknya mm-hmm. tuh kembar dan ini mm-hmm. anak kedua anaknya kembar kalau kembar gimana ya uh, dibagi dua atau dibarengin aja sih
0: Oke, okay, kalau kembar itu juga harus dibagi dua, jadi uh, ini yang kedua barusan yang mau aku omongin kebetulan, jadi kita tuh harus respect the child as individual being juga. gitu jadi meskipun dia menjadi seorang kakak tapi dia seorang mita juga gitu atau kalau kembar meskipun dia orang anak kembar tapi dia satu individu yang terpisah juga gitu jadi kita harus respect itu makanya uh, kita harus sediakan waktu untuk yang one on one gitu ibu dan kamu saja tidak ada saudara kamu gitu itu mereka tetap butuh kayak gitu dan uh, respect the child as individual ini juga berlaku saat Misalnya nih nanti uh, adik umur satu tahun udah pengen deketin kakaknya mulu dan kakak itu seperti kita, seperti orang dewasa juga, kadang butuh uh, alone time gitu, butuh me time-nya sendiri. Nah itu kita harus hormati uh, keingin, uh, kebutuhan si kakak itu dengan menyediakan uh, space untuk dia menyendiri, waktu untuk dia menyendiri tanpa gangguan adik gitu. Uh, Lalu, apalagi ya, oh independent play, jadi sebelum adik lahir ini, kita bisa mulai me- membiasakan kakak untuk independent play, jadi sebenarnya anak itu secara natural, itu lebih suka untuk bermain sendiri tanpa ada gangguan orang tua, karena orang tua biasanya kalau <tuk> lebih sering mengarahkan, lebih sering membatasi uh, keinginan mereka, kayak gitu, nah. Independent play ini bisa dikaryakan, digerakkan dari sekarang. Jadi nantinya waktu adik sudah lahir, uh, kakak udah terbiasa gitu, independent play gitu. Dan dia tidak akan begitu terpengaruh saat, oh ibu harus nungguin dan aku main sendiri gitu. Karena dia, ya memang aku suka main sendiri gitu. Nah, independent play ini bisa di, dibangun mulai dari sekarang dengan misalnya pemilihan Mainan yang tepat gitu Nah mainan yang tepat ini adalah Mainan yang membangun konsentrasi Biasanya anak kalau sudah konsentrasi ke mainannya um, Mau ibu ada di situ Nggak ada di situ Dia tidak peduli Karena dia sedang bekerja dengan mainannya itu. Otaknya sedang belajar dengan mainan itu Jadi um, Biasanya nih Kalau guru-guru Montessori gitu ya Tujuannya berhasil saat di, uh, Dia ngerasa anak itu sudah Sudah tidak melihat si guru lagi gitu nanti awal-awal kita bisa duduk di situ waktu dia main tapi kita tidak pernah berbicara, kita tidak pernah bersuara. Cukup cukup dia tahu ibu di situ aja gitu. Nanti mak- makin lama makin uh, boleh nggak ibu tinggal ke kamar mandi sebentar gitu. Terus dia main sendiri itu Nanti lama-lama misalnya dari yang cuman 2 menit, 3 menit mak- nanti makin lama makin 15 menit, 30 menit kitanya yang dicuekin. Nah, kalau ini sudah independent play ini sudah ter <t- <t- akan membantu banget nanti waktu adik lahir gitu, karena memang ada saat-saat tertentu yang kita harus membiarkan adik main, kakak main sendiri dan kita harus fokus ke adik gitu. Nah nantinya, ya. nah dia sudah terbiasa independent play, dia tidak akan ngerasa ya aku nggak ditemenin main gitu gara-gara ada adik gitu. Nah terus apa lagi ya? Independent play ini juga bisa berlaku untuk si adik bayi, jadi um, kalau bayi itu biasanya independent play-nya dengan berbaring, berbaring di playmate, terus di atasnya ada mobile, nah itu biasanya dia sedang independent play membangun visual dia dengan mobile ini, lalu kita bisa, sama kakak di sebelahnya, uh, kita bisa, membiarkan kakak bermain dan kita observe oh kebutuhan kakak ini apa aja ya sekarang gitu. Jangan sampai kita yang terabsorb ke kebutuhan adik tapi kita lupa kalau kakak punya kebutuhan kebutuhan tumbuh kembang juga gitu. gitu.
2: Oke, okay, okay. aku udah catat lagi semuanya. <laughs> Lagi-lagi thank you.
0: Iya. <laughs> <laughs> yeah. Oke, okay. olah masih ada yang mengganjalkah uh, waktu kita masih Hello. ada 6 menit? Oke, okay, satu lagi ya. Oke. Okay. Um,
2: kita tadi membahas adik, membahas kakak. Aku juga ingin tahu sih pendekatan entah dari psikologi atau dari Montessori untuk orang tuanya sendiri nih, ibu dan papahnya. Gimana sih kita mempersiapkan mental, tenaga dengan nanti akan adanya dua anak? Kita masih clueless banget, belum tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi apakah ada uh, pendekatan atau cara-cara yang baik atau persiapan yang harus dilakukan?
0: Oke, okay. mm-hmm. silahkan Kak Uleh.
2: Iya, baik. Uh, bagi
1: calon orang tua yang berbahagia yang mungkin akan menghadapi kelahiran anak keduanya, saya menyarankan itu memang kualitas komunikasi. kualitas komunikasi dengan pasangan itu harus ditingkatkan. Secara psikologis gitu ya, memang tentu gitu ya penting yang namanya kesiapan mental, perasaan bahagia, pikiran yang positif dalam nanti e, membantu mereka peng- dalam pengasuhan. Tetapi kalau boleh memang mereka sendiri pun juga melihat dari kualitas mereka sebagai pasangan pun harus lebih baik. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan salah satunya adalah memperbanyak pada saat misalnya ada quality time berdua gitu ya, momen misalnya pilot time. Nah, pilot talk di situ sebelum tidur gitu kan ya, itu silahkan gitu loh, membahas semua e, hal-hal yang mungkin ingin dibahas. perencanaan untuk masa depan anak pertama, anak kedua, planning-planning, hal-hal yang berkaitan dengan finansial yang perlu di-prepare, gitu kan. kemudian juga terkait dengan uh, preparation untuk um, kesehatan anak, uh, sekolah, dan seterusnya. Sebaiknya memang diceritakan. Nah, Dari situ kedua belah pasangan bisa saling mengerti kekhawatiran satu sama lainnya. Dari situ mungkin bisa didiskusikan. Kemudian menurut saya yang berikutnya yang paling penting banget gitu ya, adalah sesudah uh, memiliki anak kedua gitu kan ya, kualitas intimate satu sama lain itu jangan hilang gitu Sesekali jika memang anak pertama dan kedua bisa ditinggal, yuk kencan lagi ibaratnya gitu loh. Ya, me time berdua aja, hanya untuk makan, nonton sebentar terus balik lagi ke rumah. Itu penting. Karena itu akan membuat gitu kan ya, kedua pasangan itu recharge energi juga gitu ya. Sebentar eh, bersama gitu ya, untuk siap kembali lagi ke dalam rumah gitu loh dan melakukan pengasuhan kepada kedua anak. Nah eh, penting juga mami untuk selalu merasa positif selama kehamilan Nah ini yang harus dijaga juga dengan gaya hidup yang sehat Kemudian juga olahraga yang memang disarankan untuk ibu hamil Kemudian adalah juga bisa eh, mencari hal-hal yang bisa dilakukan Yang menjadi hobi atau minatnya gitu ya Nah mungkin juga bisa bikin uh, jurnal harian gitu ya Menuliskan hmm. apa yang dirasakan, dipikirkan Ini penting secara psikologis buat uh, moms Nah begitu anak lahir juga Kadang-kadang exit door gitu kan Mami ya tadi gitu Jangan lupa untuk uh, care diri sendiri gitu loh Ya penting juga misalnya tetap memikirkan Aku pingin sebentar deh kerembat Nah silahkan sejam dua jam kerembat balik lagi ke rumah gitu Nah atau aku ingin deh uh, sebentar gitu kan ya uh, bersama teman-teman gitu misalnya Nah sejam dua jam nah, saling ngobrol uh, bersama teman-teman yang sudah punya keluarga juga Itu membantu jadi support system itu juga penting gitu loh bagi kedua belah pihak ya uh, Bagi moms juga Bagi uh, ayah juga Jadi kadang-kadang bisa saja Ketemu-ketemu dengan pasangan-pasangan Lainnya gitu saling ngobrol Ayah-ayah dengan ayah-ayah Ibu-ibu dengan ibu-ibu kita gitu, ya. Itu bisa menambah banyak Informasi gitu loh Bertukar pikiran cara mereka menghadapi Anak dan seterusnya Ini secara psikologis Akan membuat pasangan Suami-istri ini gitu kan siap gitu ya e, secara psikologis mereka sehat gitu ya untuk membangun keluarga kecil mereka ini juga oke okay. tubuh anak pun optimal jadi terbanyak kualitas komunikasi jangan lupa caring ke diri sendiri dan punya intim, intimate quality dengan pasangan itu penting, penting banget untuk menjaga juga
0: keharmonisan keluarga seperti itu mm-hmm. tambahin kalian untuk orang tua persiapannya mungkin lebih ke uh, menyamakan pendapat gitu jangan sampai oh, ya. ya jangan sampai nanti perlakuan ke anak-anak nanti akan berbeda atau jangan sampai nanti timbul kayak oh kalau kakak tuh kesayangan ayah kalau adik kesayangan ibu jangan mm-hmm. sampai kayak gitu jadi uh, kita nggak kayak membentuk kubu kayak gitu di rumah jadi mm-hmm. harus di- Kayakkan untuk seimbang, untuk sejalan semuanya. Iya. Terima kasih Kak Ola dan Ola. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa ketemu. Terima kasih. Hmm, gitu. Uh, hari ini dapat bonusnya
2: banyak ya. Membahas soal persiapan <laughs> anak. Hubungan dengan suami. Aku beruntung sekali. Ada terima kasih lagi Bu Damar Kaola <laughs>
0: Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sudah men- menyediakan <laughs> waktu untuk... <laughs> Berbagi keresahan Oh dengan senang hati <laughs> uh, Boleh <banyak tiap> <laughs> <laughs> ingat ya Ini
1: Terima kasih banyak Sudah berkenan sharing mm-hmm. juga Semoga memang bisa membantu Olah mengurangi kecemasan Lebih santai Lebih yakin untuk menjadi Mami gitu ya Dengan dua anak nanti Dan tetap bahagia bersama suami
0: Nah, itu dia cerita bersama Ola yang sedang expecting anak kedua dan Kak Ola, seorang psikolog expert dari CLI ID yang menjawab keresahan-keresahan ibu yang sedang menanti kelahiran anak kedua. Semoga cerita hari ini bisa membantu meredakan keresahan juga mungkin buat ibu-ibu di luar sana yang... sedang menantikan anak kedua atau sudah bersama dengan anak kedua juga tapi masih memiliki keresahan-keresahan itu terima kasih hai terima kasih sudah mendengarkan podcast Montessori sehari-hari sampai ketemu di cerita sehari-hari yang lain